0: Jouw dag is goed begonnen. Je hebt heerlijk doorgeslapen. De koffie was goed. Het is lekker weer vandaag en er was geen wachtrij bij de kassa vanmorgen. Je bedenkt, ik ga vanavond eens extra mijn best doen met koken voor mijn lief. En hij krijgt mij als toetje. Bij deze gedachte krijg jij al voorpret. Je ziet namelijk de reactie van je lief al helemaal voor je. En jij, jij verheugt je helemaal op zijn blijdschap over jou. Jij gaat punten scoren vanavond. Dat weet je zeker. Je weet waar hij van houdt. En je bent er heel druk mee vandaag. Eindelijk. Jouw lief komt thuis. Met een humeur van zout. Een kus kan nog net, maar jullie ogen ontmoeten elkaar niet. Jouw lief pakt wat te drinken uit de koelkast. Ploft uit op de bank. Klikt de tv aan en klokt zijn biertje onverschillig in één keer weg. Weg verzonken in de televisie. Herkenbaar? Als jij als codependent bent, wat medeafhankelijkheid betekent, dan heb je een kenmerk van achterdocht. En die staat bij jou voor de deur aan te bellen. De codependent ervaart dit namelijk als totale afwijzing van haar als persoon. En dit triggert haar. De hele rits van haar ziel van het verleden gaat van boven naar beneden open. Want zij raakt in paniek. Zij, als codependent, zijne moet altijd weten: Waar ben ik nu aan toe? De angst in haar regeert nu. Onbewust zoekt zij grip, controle in deze situatie. Zij heeft irreële hoge verwachtingen van haar partner en over de situatie. En die komen nu ook aankloppen bij haar, wat trouwens een codependent-kenmerk is. Ze wilt nu meteen een verklaring voor dit onfatsoenlijk gedrag. Hallo, ik ben er ook nog. Of zou er misschien een ander zijn? Jouw lief, die moeis van een lange werkdag, nog steeds denkt aan het oerzaaie project van het werk, is gefrustreerd, geraakt tijdens de vergadering, stond in een lange file, trapt voor de deur ook nog eens in de kak, is juist blij dat hij thuis is, dat hij lekker de pool de bol kan laten en lekker zichzelf kan zijn. Hij heeft tijd nodig om bij te komen en hij gaat er ook vanuit dat dit kan. Zie je wat er gebeurt? Twee mensen, twee belevingen, twee verschillende behoeften. Allebei zijn ze in de liefde, maar allebei worden ze niet gehoord en niet gezien. De codependent wordt nu overspoeld door allerlei emoties en onzekerheden en twijfel. En doordat een codependent een laag zelfbeeld heeft, zoekt ze de oorzaak meteen bij zichzelf. En de hele plaat in haar hoofd begint af te draaien. Hij vindt me niet meer leuk. Ik heb afgedaan. Er is vast een ander. Ja, er moet een ander zijn. Het kan niet anders. Die hele plaat wordt in het hoofd onafgebroken afgedraaid. En deze kan ze niet zelf stopzetten. Ze heeft hiervoor haar partner nodig. Er volgt nu een enorme huilbui, een pity party, of juist een woede Of ze voelt juist helemaal niks, een bevroren toestand. Zij houdt emotioneel afstand van haar lief, want ze voelt zich bedreigd. Hoe kan het dat hij mijn werk niet waardeert, of zelfs mij niet eens heeft opgemerkt? Hij liep zo langs me heen, egoïst. En gisteren was dit ook zo trouwens. Trouwens is dit niet altijd al zo geweest. Ze krijgt steeds meer twijfels en er komt steeds meer kritiek. Ze zak steeds verder weg voor haar de diepe afgrond in omdat zij emotioneel afhankelijk is van zijn goedkeuring over haar. Hij, jouw lief, loopt al sinds de relatie op eieren. Want eigenlijk weet hij best wat hij had moeten doen en niet gedaan heeft. En nu voelt hij zich schuldig, want hij weet, dit gaat niet zomaar over. Er zijn heel wat lieve woorden, bevestiging, geruststelling van zijn kant nodig. Zij heeft de bevestiging, nou ja, eigenlijk bewijs nodig, dat er echt geen ander is. Dat zij de mooiste, de leukste en de liefste is voor hem. Maar vooral dat hij spijt heeft van zijn domme actie. En pas wanneer zij echt overtuigd is en dit ook echt voelt, dan pas is het over. En hierna kunnen zij gaan eten. Codependent Code zijn doet hartstikke pijn, omdat ons hart erbij betrokken is. Laten we eerst naar het woord codependency kijken. Als we het heel snel uitspreken, doe het maar zeven, dan struikelen we heel snel over dit woord. En dat zegt precies wat het is. Een struikelblok in ons leven. Co betekent mede en dependent afhankelijk, dat weet je natuurlijk al. Medeafhankelijkheid van, ja, van je partner of binnen een andere close relatie of vriendschap. Ja, binnen in je gezin kan het ook. En codependency komt eigenlijk pas tot uiting binnenin een relatie voor. Wanneer iemands grenzen en behoeften in conflict komen met de grenzen en behoeften van anderen. Kijk, wij weten als mensen, onze basisbehoefte van ieder mens is het hebben van tenminste één persoon die naar je luistert, die om je geeft en in je bestaan bevestigt. Zoals je bent goed zoals je bent en ik zie je graag. En ik ben er voor je wanneer jij mij nodig hebt. Je wilt je gehoord en gezien weten en dat geeft ons het gevoel van bestaansrecht. Het ontbreken hiervan geeft een gevoel van verlating en eenzaamheid. Dus, een intieme relatie is voor veel mensen dé oplossing tegen gevoelens van eenzaamheid. Maar dit kan natuurlijk ook met vrienden of familie zijn, kan je dit ook opvullen. Want een mens is bang om liefde en verbinding te verliezen. Eenzaamheid en diepe schaamte over jezelf zijn de grootste codependentie kenmerken. Het komt voort uit hechtingstrauma vanuit de jeugd. Waardoor er een enorme angst is ontstaan voor eenzaamheid. Codependents zijn hartstikke bang om alleen te zijn. En dit zullen ze ook echt voorkomen. Vaak. Maar zeker niet alleen komt dit voor wanneer je bent opgegroeid bij een narcistische ouder. Waarin er niet onvoorwaardelijk van het kind gehouden werd. Dus het kind werd pas gezien als het iets goed had gepresteerd. Bijvoorbeeld, je had eerst een goed cijfer gehaald. Je bent goed in sport, dus je had bijvoorbeeld een doelpunt gescoord met voetbal. Of je had je hulp aangeboden bij de buurvrouw en je narcistische ouder had dat opgemerkt. Dan kreeg je, of dan werd je gezien of gehoord. Dus het kind kreeg de boodschap, ik moet eerst iets doen, eerst presteren, voordat ik aandacht krijg of gezien of gehoord word. Dus ik moet hier eerst hard voor werken. Een people pleaser groeit op, een dienaar voor anderen, die zelf steeds meer vervreemd raakt van zijn eigen authentieke ik. Dus die, ja, die ruimte tussen je authentieke ik, dus je innerlijke zelf zeg maar, en de ander wordt steeds groter. Dus je raakt vervreemd van jezelf. Als je nou bijvoorbeeld geen narcistische ouder... dan nog kan je codependency ontwikkeld hebben. Er zijn namelijk ook ouders die hun kinderen wel hun natje en hun droogje op tijd hebben gekregen. Dus bijvoorbeeld, uh, je kreeg op tijd je zakgeld... Uh, je kreeg schone kleren, je kreeg je eten op tijd, et cetera. Maar je kent misschien ook wel uh, ja, deze uitdrukking... Zij heeft van de opvoeding alleen door voeding genoten. Nou ja, dat is hier van toepassing. Met andere woorden. Je ouders waren emotioneel niet aanwezig. Je had er geen band mee. Dus je ouders gingen wel goed met je om bijvoorbeeld. Maar emotioneel waren ze er niet. Emotioneel je ervaarde er geen band mee. Het was in ieder geval dysfunctioneel. Dus um, ja, wat bedoel ik met een dysfunctioneel gezin? Er kunnen allerlei redenen voor zijn dat je... Ja, geen band had met je ouders geen emotionele band bijvoorbeeld en dat kan zijn omdat de situatie nou eenmaal bijvoorbeeld zo was dat kan bijvoorbeeld zijn als er een langdurige ziekte van een van, een, een van je gezinsleden was of misschien was een van je ouders had bijvoorbeeld een, een burn-out of leed aan depressies er was bijvoorbeeld een verslaving binnen het gezin alcohol of drugs of aan medicijnen een van je ouders was een workaholic dat is natuurlijk ook een verslaving uh, misschien was jij een kopkind en dat betekent kinderen van ouders met psychische problemen. Dus er kunnen tal van redenen zijn uh, waarom jij codependency hebt ontwikkeld. Maar hierdoor kan jij emotioneel verwaarloosd zijn en dit geeft ook verwarring bij je. Want je ouders bedoelden het in veel gevallen wel goed. Ze deden wat in hun vermogen lag. Nou, nu voel jij je schuldig misschien om hier een naam aan te geven... Want je hebt misschien het gevoel dat, ze, ja, dat je ze hiermee veroordeelt. He, dat je ze met een vinger nawijst om er een naam aan te geven. Dus je redeneert je eigen gevoel weg. Als je codependent bent, dan heb je geleerd om je eigen emoties weg te drukken. Je te bagatelliseren, te onderdrukken. En vooral te ontkennen wat je voelt. Je hebt niet geleerd om voor jezelf te zorgen. Je hebt niet geleerd om je emoties uh, ja, te erkennen. Uh, je vindt het moeilijk om je emoties te benoemen. Bijvoorbeeld, ben ik nu boos of verdrietig of ben ik ongerust? Je weet niet wat je precies voelt, maar je weet ook niet dus, wat je nodig hebt. Je kan het jezelf niet geven, want ja, je hebt in dienst gestaan van anderen. Zeker als je in een narcistisch gezin bent opgegroeid, dan weet je helemaal eigenlijk niet wie je bent, wat je nodig hebt. En ja, dan voel je waarschijnlijk ook heel weinig. Dat kan. Maar codependency zijn eigenlijk symptomen... dus zijn een tal van symptomen van een onderliggend trauma. Van emotionele verwaarlozing en afwijzingsgevoelens. Nou, nu zijn jullie wel heel benieuwd... wie er codependent is, ja of nee. Ik ga de kenmerken opnoemen voor je... en bij de hele rij vol, dan ga jij heel hard bingo roepen. <laughs> Met stip op nummer 1, wat echt heel erg herkenbaar is is, um, je voelt je gedwongen om andere mensen te helpen, anders voel jij je schuldig. Het kan zelfs zo zijn dat je je zo schuldig voelt dat je er niet eens van kan slapen. Zo erg, zo erg kan dat schuldgevoel uh, zich opdringen. Je geeft altijd ongevraagd advies. Je stelt andermans behoeften, wensen voorop. Je geeft anderen voorrang dus. Je bent opgegroeid in een dysfunctioneel gezin of je zit vast in een dysfunctionele relatie, in een schadelijke relatie. Ook wel relatieverslaafd genoemd, dan ben je ook codependent. Uh, daar, ga ik in een, daar ga ik nog een podcast over maken, over relatieverslaving, dus uh, blijf erbij. Uh, je hebt een laag zelfbeeld. Je geeft spullen weg of koopt cadeautjes. Je biedt hulp aan om zelf te krijgen. En wat bedoel ik hiermee? Je geeft spullen weg en het motief hiervoor is, is uh, omdat je eigenlijk zelf wilt krijgen. Je wilt aandacht krijgen, je wilt complimentjes krijgen, je wilt dat mensen je leuk, lief en aardig vinden. Dus dat is de verslaving. Je ervaart je eigen grenzen niet, maar ook niet die van anderen. Dus je laat mensen over je grenzen gaan, maar je gaat zelf ook over de grenzen van anderen. Je hebt ongecontroleerde woede of barst in huilen uit. Je wordt overspoeld door emoties. Dus daar had ik het net over. Hè. Ik begon mijn verhaal daarover. Dat is misschien wat je herkent. Dat je in één keer in een hele diepe afgrond valt. En dat bedoel ik. Je wordt overspoeld door allerlei emoties. En je kan daar heel moeilijk uitkomen. Maar het kan ook zijn dat je juist geen emoties ervaart. Dus dan voel je een bevroren gevoel van binnen. Je kan niet alleen zijn je meid alleen zijn en als je alleen bent dan ga je mensen bellen je wilt controle over andere mensen je wilt dat ze jou nodig hebben en je creëert ook situaties dat ze jou nodig hebben slecht tegen kritiek kunnen je voelt je dan eigenlijk he eigenlijk helemaal afgewezen je kan dat niet ja, uit elkaar halen um... Je moet steeds weten waar je aan toe bent, je hebt steeds het, ja, je hebt de drang van waar ben ik nu aan toe, je, moet, je hebt steeds bevestiging nodig. Je hebt irreële hoge verwachtingen van andere mensen, van je partner, van de relatie, maar het kan ook van je collega zijn. Je hebt gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid, uh, ja, dat kan je ervaren. Nou, dit is best veel, hè? Uh, wat ik heb opgenoemd. En um, dit zijn een tal van codependency um, kenmerken. Er zijn er nog wel wat meer. Maar dit zijn wel de meest voorkomende. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, ik ga in mijn podcast uh, hierover spreken. En ik heb ook een uh, workshop hierover. Daar ga ik veel dieper over alle kenmerken in. En daar ga ik ook uh, spreken over herstel. Daar gaat mijn workshop over. Het gaat puur over herstel van de autonomie. En ik ga je dingen uitleggen. Hoe codependentie werkt. Waar dat tot uiting komt. Sorry. <laughs> ik verspreek me. Um, daar ga ik het over hebben. Um, mocht je nou denken. Wauw. Ik heb echt heel veel interesse in dit onderwerp. Abonneer je dan alsjeblieft via Soundcloud. Want dan uh, mis je geen enkele... Podcast. Ik ben ook te vinden op Instagram, Codependency bij Peggy. Ik ben ook op Facebook te vinden. Um, neem contact met me op als je vragen hebt. Je mag mij ook schrijven. Mijn e-mailadres is PEC um, Als je vragen over codependency hebt of waar ik lezingen houdt, binnenkort komt mijn website uit. Daar komen mijn lezingen op te staan waar waar ga ik naartoe ik ben van plan om een tour te maken um, mocht je interesse hebben om bij een lezing over codependency of over narcisme um, ja wil je daarbij aanwezig zijn laat het me weten um, misschien kan je een groepje vormen met um, wat andere mensen ik kom ook bij in de huiskamer als je dat wil um, Zorg ervoor dat je gewoon wat mensen bij elkaar hebt. Van het werk, van de voetbal of wat dan ook. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. van Ik, wil, ik heb codependency. Hoe kom ik hiervan af? Dan kom ik uh, bij je. Uh, op mijn website uh, staat alle informatie daarover. En uh, dan kom ik graag bij je. Nou, Dit was het einde van deze podcast. Um, ik ga er nog veel meer maken. Gaan we wat dieper in op... Uh, ja, op, op de materie natuurlijk. Ook over racisme ga ik ook wat vertellen. Maar uh, ja, ik hoop niet dat je heel erg geschrokken bent over alle codependency merken. Want je kan hier echt van afkomen. Ja, maar hier ga ik verder over spreken. Dankjewel voor het luisteren.